0: Så ringer jeg til Frederik Bærehus. Han er brødre og 30 år gammel og har kvalificeret sig til OL med en flot femteplads til VM sidste år. Sagen er bare den, at OL er udskudt, så hvordan håndterer man det som topprofessionel atlet? vi kan jo alle sammen sætte os ind i arbejde frem mod noget, og den gennemsnitlige dansker har jo måtte opleve at sætte sit liv på pause, men for en olympisk aspirant som dig, kan man jo sige det sat på spidsen. Hvordan tog du nyheden om udskydelsen af det olympiske lege?
1: Øhm, nyheden, den dårlige nyhed, øh, den fik jeg af en kammerat. der var faktisk med at lave øh, noget til for min øh, mor, øh, hvor jeg så fortalte tilsendt en artikel, hvor det står i... Øh, så det var selvfølgelig ikke rart, men jeg havde, godt, øh, jeg havde godt set den komme lidt med alle de her nyheder hele tiden og alt det der med corona noget. Øhm, men det var, lige, øh, det var da lige et setback i øh, hvad skal man sige, både motivation og lige humøret og alting.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, men jeg ved heldigvis for dig, at din øh, kvalificering fra øh, din øh, VM-præstation sidste år betyder, at du stadigvæk er, er kvalificeret. Altså, din kvalificering gælder. Det er nyhed, du får for nylig. Hvordan føltes det at få at vide?
1: Det, det føltes virkelig rart. Øhm, det var godt. Øh, både på humør og motivation og alt sådan noget. Øhm, jeg er ude at træne lige på det på det tidspunkt, så fik jeg igen en artikel af en kammerat tilsendt, hvor det stod i, hvor der også var en journalist, der ringede kort efter og spurgte ind til det. Så det var jo fuldstændig klasse. Så nu er der sådan lidt mere ro på dem. Man gik jo sådan lidt, skal jeg til at kvalificere dem igen? Og programopbygning og alt sådan noget. Så det var dejligt at få på plads. I en god nyhed oven på den dårlige.
0: Ja, Øhm, når man dyrker sport på det niveau, du dyrker sport på, og skal til OL, så øh, er der ikke bare tale om øh, de fysiske præstationer, men jo i den grad også det mentale game. Øh, hvordan påvirker stressen omkring det her, sådan en som dig?
1: Øhm, jeg har egentlig sådan taget det lidt stille og roligt, fordi sker det, så sker det. Øhm, ikke tænkt så meget over det, men selvfølgelig har det påvirket både på humør og dagligdagen. Øhm, og nu skal der jo så en hel ny motivation for at køre et helt år igen, for nu var vi jo, vi var jo tæt på, og vi jo trænet frem til det her, der er programmer, der er lagt af landsholdstræneren, sportschefen, Danmarks Idrætsforbund, økonomi, der er lagt. Så alt det her, det har selvfølgelig givet sådan usikkerhed på, hvad, hvad skal der ske næste sæson? Fordi at får man den samme økonomi øhm, til træningsprogrammer, til udlandsrejser, altså træningssamlinger og alt sådan noget. Så der er stadig mange spørgsmål, der ikke helt er besvaret endnu. Så det stresser stadig lidt. Det, at jeg beholder min OL-plads, det, det giver lidt med ro på. Altså så kan jeg stadig koncentrere mig om, om selve OL. Men for eksempel så mangler vi også lidt motivation til til den her sæson, altså skulle jeg bare træne frem til OL næste år, eller bliver der lavet for eksempel en forbrydning i et VM, som der er hver eneste år, udover når der er ol Så det kan jo være, at de laver et VM i år, som jeg så kan tage en frem imod.
0: Hvad med motivationen for sådan et VM, når ikke der er OL-deltagelse på, øh, på spil, så at sige?
1: Æm, ja, motivationen vil altid være der. Nu er OL jo det største, det er at se frem til... Øh, så den pille, den skal jeg lige sluge, men så kommer motivation frem igen, for det her er jo et verdensmesterskab, og hvem vil ikke gerne være verdensmester?
0: <laughs> Naturligvis. Øh, Frederik, vi har jo hørt historier fra andre steder i uh, sportsdanmark, hvor uh, svømmer ikke kan komme i bassin, og, så videre, og så videre. Hvordan ser det ud for en uh, som dig? Det er jo i den grad en kontaktsport.
1: Øhm, ja, vores nationale kraftcenter i Lykkema-Falster, det det blev lukket af kommunen, øh, selvfølgelig, og de har så skiftet koden på den brik, vi har, så vi kan ikke engang komme ind og træne, altså skal man sige, enkeltvis eller noget. Øh, og jeg har færdigt med sportschef, om vi kunne få noget udstyr dernede fra. Øh, det er han i gang, med at, uh, i gang med at se, om han kan, han kan få fat i. Øh, fordi at når det er en fysisk bred sport, så skal vi have nogle vægte. Så alt det her med løb og weights og en masse øvelser og sådan noget, det kan måske bibeholde lidt, men i det lange løb, der, der skal vi have noget at rykke i.
0: Ja. Hvis vi kigger sådan på øhm, struktur, planlægning, programmering, kostplaner osv., hvad betyder det så for dig i praksis, at det bliver udskudt et år? Kan du bare lægge et år oven i dine forberedelser, eller skal det omstruktureres fuldstændigt?
1: Øhm, jeg tænker egentlig, jeg ved det ikke, men øhm, jeg skal lige tage med landsholdstræner, hvad vi gør, både økonomisk, sådan, fordi tænker, det bare, så ligger vi jo nok bare det samme program, som vi havde fremover nu her. Øhm, men selvfølgelig skal der sådan planlægges sådan noget nyt, hvis der kommer nogle store stævner i år, eller tidligt næste år, i det VM i år, sådan med diæter og sådan noget, for jeg skal tabe på nogle kilo, når jeg skal ned i og hvornår vi skal bygge muskelmasse op, og vi kører højt i træning, øhm, hvor vi er 2500 meter over, overhavets overflade, øhm, for, for at udvikle kroppen og kapaciteten kardiomæssigt, øhm, så der, der er mange ting, der spiller ind. Øhm, men alt det der, det skal, det skal have en, øh, en snak med landet, og sportschefen om. Øhm, og så ligger vi en plan.
0: Øh, Frederik, hvor finder du din sådan, i dig selv? Hvor finder du din motivation til ligesom at, at holde modet oppe? Og er det er noget, du dealer med. Eller øh, er det bare et år oven i hatten, og så må vi tage den derfra?
1: Øhm, nej, der er også nogle ting, der spiller ind. Øhm, min familie selvfølgelig, det er selvfølgelig meget, fordi de er ikke meget op i sport. Øhm, og det er egentlig også, hvad skal man sige, der har såtjeneste, at øh, alt det her, det, det er egentlig, jeg har kørt rundt i så mange år. Øh, og at jeg kunne kalde mig til OL. Øhm, så motivationen er egentlig det er egentlig min familie. Øhm, og så selvfølgelig, vil jeg gerne være olympisk mester. Øhm, men så også det, at jeg, skal, jeg skulle, eller skal, skulle have startet på fysioterapeutuddannelsen nu her lige efter OL. Øhm, så vi skal også snakke med uddannelsesstedet og Team Danmark omkring, om man kan få det udskudt et år mere, fordi at det er ikke helt optimalt at skulle være lad os sige, 6-8 timer eller et eller andet i, i skole, og så direkte træning hjem og lave lektier, og så stå op, og hvis man skal have et morgentræningspas før man skal i skole, øh, og køre sådan en helt år, det bliver, det bliver næsten for meget. Så jeg satser på, at jeg får udskudt min uddannelse, og så skal der nok være motivation nok, øh, og der er altid motivation, der, især når det er OL.
0: Så du er indstillet på at skulle sætte nogle andre planer, og drømme eller projekter i dit liv for virkelig at give den alt, hvad du har til OL?
1: Ja, jeg er ikke, jeg er ikke meget for det, for jeg har glædet mig til at læse, øhm, men når nu situationen og verdenssituationen er, som den er, så må man jo tilpasse sig. Så, så tager vi et skridt ad gangen, og så, så må jeg starte uddannelsen et år senere.
0: Ja. Hvis du kigger sådan rundt i resten af Sports Danmark. Hvad, hvad er det så, du øh, sådan ser fra indersiden? Er alle lige øh, gode til at håndtere det her, eller er, der en, øh, er det måske meget nemmere at håndtere som bryder, eller svømmer, eller et eller andet? Hvad oplever du?
1: Øhm, jeg tror, det er meget individuelt, både som mentalt, og hvordan man har haft træningsfaciliteter. Øh, de holdt jo åben ude i... Øh, styretræningslokalet ude i Team Danmark, lige lidt efter, at som gik på første gang, men der er også blevet lukket. Der var, der var mere tilslutning derude, end jeg har set før. Men jeg ved også, at øh, kajakroerne og roerne generelt, egentlig, jeg tror, de kan, de kan træne, som, som de egentlig vil. Altså bare individuelt ude på søerne. Så de har det jo måske sådan lidt bedre, eller hvad skal man sige, i forhold til os andre, der egentlig er præget af, at vi skal have fat i en mand, øh, hele tiden, eller nogen vægte hele tiden. Øhm, så jeg tror lidt, at folk de er træt af det, folk havde set frem til det, øhm, men igen, jeg tror også, der er stor forståelse for, at når verdenssituationen den er sådan her med sygdom, og man skal passe på hinanden, og især de ældre, så tror jeg også, at folk de, de accepterer det. Men der kommer jo mange ting med, jeg vil dem, der er overbjælderen og piger lige nu, øhm, og har set frem til det her OL, og de bliver altså lige et år ældre og skal træne et år mere. Det slider på kroppen. Det slider på mentalt. De er måske familie og sådan noget. Øhm, så det er meget individuelt, men det, det går mange på.
0: Det er jo det. Og når man så skal til OL, så er der jo, som vi har været inde på øh, for lidt siden, der er øh, det mentale. Der er kosten. Der er træning. Der er det faktum, at du som brødre skal ramme en vægtklasse osv. Men tilbage det her sidste år. Er der på nogen måde, øh, altså regner man overhovedet med, at, at sådan noget her kan ske? Var det overhovedet din, øh, i din bevidsthed?
1: Um, nej, nej. Um, jeg havde altså. Et par uger før øh, den officielle udmelding kom, der havde jeg godt sådan tænkt, at det kunne faktisk godt det kommer tættere, tættere på, det kunne godt lade sig gøre. Men jeg tænkte egentlig, at hvad skal man sige, landene, de, vi lever i 2020, så jeg tænkte, at landene, de fik. Øh, de fik styr på det her, så det, det skulle nok gå, og det var også OL. Det er jo det største inden for sport, og så er det jo vist kun blevet aflyst under 1. verdenskrig eller et eller andet. Så det, man, man gør jo alt for det. Så det kom lidt af et chok, og det havde jeg aldrig nogensinde forventet dengang, fordi nu var det jo min tid. Nu er det jo mig, der skulle præstere og være god, og så sker det kraftedeme.
0: Ja. Det er jo ikke til at forestille sig sin vildeste fantasier, men øhm, Frederik, her til sidst, nu er du er tilknyttet det danske idrætsforbund, og det vil sige, at du jo skal følge de øh, retningslinjer, der bliver udstukket af den danske regering. Føler du dig på, øh, på nogen måder bedre eller dårligere stillet, end den gennemsnitlige russiske eller ungarske brødre for eksempel?
1: Um, jeg er jo kammerat, eller hvad skal man sige, med mange rundt i brydeverdenen, og andre sportsgrene også. Og der er nogen, der har nogle andre faciliteter, end, end vi har i Danmark. så altså der er, staten lukker jo ned for, for det meste af os. Og jeg tror sådan, jeg kunne forestille mig i Rusland, at de finder et eller andet lokation, og så bliver de eventuelt alle testet, og så ligger de her træner alligevel. Men det, det er jo bare konspirationsteorier, så jeg tror, der er nogen, der har det lidt bedre end de i Danmark i hvert fald.
0: Men du lyder ikke til at, du ikke til at lade dig gå på det?
1: Nej, nej. Det, det skal nok gå. Plus, nu er der et år, så jeg skal nok komme i komme lige så god form, som, som jeg er nu. Men nu får der lige hvad skal man sige, lidt pause for mig, og så kan jeg finde motivationen igen, og så er der lidt ro på. Så det giver også lige lidt... Lidt, lidt rum til det hele og tænke over det hele, øhm, hvor de andre de måske kører benhårdt på. Det vil jeg også gerne, men der kommer også noget godt ud af ud af det dårlige på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, det er nok skal gå.
0: Jamen, det er i hvert fald godt at høre med den øh, optimisme der. Frederik, jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du vil være med. Og, øh, held, og lykke, held og lykke med det hele. Og så må vi jo have på dig, når vi når til sommeren næste år.
1: Tusind tak, og tak fordi du ringede og alting.
0: Det var jo den fortsat god dag, du. Tak lige måde. Hej.